0: Willkommen zu einer neuen Folge Die Vertriebsmanager. Heute haben Georg und ich die Freude, ein Gespräch mit Stefan Best zu führen. Stefan ist Head of Sales bei der HDI Globe und spricht mit uns über seine Erfahrungen in einer Branche, die nicht unbedingt den besten Ruf hat. Wir sprechen über viele Klischees und ob die Finanzdienstleistungsbranche es geschafft hat, vom unbeliebten Stiefkind zu einem Vorreiter zu werden. Viel Spaß dabei.
1: Einen wunderschönen guten Tag sagen euch an kathrin Anni und ich wieder mal und wir freuen uns äh, sehr, dass wir heute die Chance haben, mit Stefan Best zu sprechen. Stefan Best ist äh, in seiner jetzigen Funktion Head of Sales bei HDI Global SE, das ist ein Versicherer und äh, ja, ganz herzlichen, herzliches Willkommen Stefan. Herzlichen Dank. Und würdest du einsteigen und dich und dein Unternehmen ganz kurz mal vorstellen?
2: Sehr gerne, ich bin Stefan Best. Man kann das jetzt nicht sehen, vielleicht kann man es hören. Ich bin noch kein Rentner Jahrgang, aber ich habe die 20 schon knapp überschritten. Bin also mit 25 Jahren Berufserfahrung in der, man sagt ja immer ganz vornehm, in der Finanzdienstleistungswirtschaftsbranche oder Finanzdienstleistungsbranche tätig. Also genau genommen geht es da um Versicherungen. Versicherung hat ja immer den Vorteil, dass es klug gesagt um Risikomanagement geht. Das heißt, wie kann man Risiken erkennen und wie kann man sie entweder reduzieren oder zumindest, sichtbar machen, sodass man sie gut steuern kann und wie kann man sie vielleicht auch transferieren, wenn es um die finanziellen Auswirkungen davon geht auf eine Versicherungsgesellschaft, die mit einer möglichst starken Bilanz dann dafür sorgt, dass insbesondere die Konsequenzen aus einer, einem eintretenden Risiko das dann äh, zu einem Problem wird, zum Beispiel einem Feuerschaden, einer Haftpflichtsituation, einem Transportproblem etc., dass die abgefangen werden. Das hat mich schon seit jungen Jahren sehr fasziniert. Deswegen bin ich seit knapp 25 Jahren noch in dieser Branche. Habe am Anfang für einen Finanzdienstleistungsvertrieb, der an Universitäten tätig ist, Erst Seminare organisiert zum Thema, wie macht man eine Bewerbung, wie gestaltet man einen Lebenslauf etc. Und habe dann aber auch wirklich Spaß daran gefunden, selbst zu beraten und zu verkaufen. Bin dann anschließend zur Zürich-Gruppe gegangen, die mit ähm, abenteuerlichen Versprechungen, nein, ganz seriös, dafür geworben hat, dass man so eine Art Trainee-Programm dort macht. Und habe dort verschiedene Sachen gemacht. Unter anderem habe ich mich mit dem exoten Thema Kreditversicherung beschäftigt. Also von Anfang an eigentlich sehr stark mit der Frage, wie kann man Unternehmen möglichst sicher gestalten? Wie kann man unternehmerische Tätigkeit optimal absichern, beziehungsweise auch für Bilanzstabilität sorgen? Ich ging dann noch weiter mit ein paar weiteren Stationen, die mich wirklich in der Breite ähm, dieser verschiedenen Risiken, aber auch in der Art der Unternehmen, seien sie mittel, seien sie groß, seien sie multinational und zum Teil auch Privatkundenthemen sehr stark in der Welt auch ein Stück weit rumgebracht haben, also auch nach Finnland und in die USA zum Beispiel. So, dass ich jetzt aus Berlin heraus hier das Mikrofon in der Hand habe für den HDI Global SE, der sich in dem Segment der Unternehmensversicherung in Deutschland der Marktführer nennen darf, und hier gemeinsam mit einem Team aus Leuten, die Kundenbetreuung machen und Vertrieb und gleichzeitig die sogenannte Underwriting machen. Also das heißt, die entscheiden, wollen wir ein bestimmtes Risiko, eine bestimmte Unternehmung mit einem bestimmten Thema, das sie haben, wollen wir sie versichern, ja oder nein? Und wenn ja, mit welcher Art von Versicherungslösung, das heißt mit welcher Art von Versicherungssumme, möglicherweise mit welchen Voraussetzungen oder mit welchen Leistungskomponenten? Was finde ich persönlich sehr spannend und ich bin ganz dankbar, dass ich mit euch hier über die vertrieblichen Themen sprechen darf, die natürlich jeden Tag ganz oben auf der Agenda stehen.
0: Genau, das wäre jetzt tatsächlich die Frage, die mich brennend interessiert als Bankenkind. Was denn tatsächlich das Versicherungsthema, was sich direkt dann nach der Uni begeistert hat, in die Versicherungsbranche einzusteigen oder war es das Thema Vertrieb als solches?
2: Also es hat beides schon eine Rolle gespielt. Das Vertriebsthema ist mir da aufgefallen, dass es besonders spannend für mich persönlich ist, als ich an der Uni, an einer unternehmerischen Unternehmensberatung ähm, erst teilgenommen habe und dann auch eigene Projekte gemacht habe und dann gemerkt habe, gefühlt 90% Prozent fanden es super spannend, Projekte zu machen, zu beraten, Konzepte zu entwickeln und zu implementieren und weniger als 10% fanden es interessant, sich damit zu beschäftigen, wie kommen wir eigentlich zu Projekten, wie schaffen wir es, dass wir eine Pipeline haben, um dann auch wirklich beraten zu dürfen und da ist mir aufgefallen, erstens macht mir das Spaß und zweitens habe ich auch wirklich Erfolgserlebnisse dabei gehabt, sei es alte Kontakte anzusprechen, aber auch völlig neu Unternehmen anzusprechen, die Lust hatten, dann Beratungsleistungen bei unserer studentischen Unternehmensberatung machen einzuspielen. Und das Versicherungsthema, muss ich sagen, fand ich dann sehr spannend, als ich gemerkt habe, dass man wirklich auch analytisch da arbeiten muss, nämlich rauszukriegen, ich habe das immer gerne Delta-Wissenschaft genannt, so nach dem Motto, wo steht jemand und wo will er hin? Das kann natürlich auch im Privatkundensegment damit zu tun haben, dass man überlegt, keine Ahnung, jemand vielleicht einen bestimmten Hausrat ähm, und äh, vielleicht äh, ist er in der Nähe von einem, von einem Hochwassergebiet und ruckzuck ist er weg. Dann muss man überlegen, was man da tut. Ich will im Privatkundensegment da nicht zu nahe treten, aber weil ich fand es intellektuell und auch sonst eigentlich immer ein bisschen spannender, sich das Unternehmenskundensegment anzugucken, nämlich wenn man dann zum Beispiel sagt, in so einem Spezialthema, das mich sehr interessiert, die internationalen Versicherungsprogramme, wie kann ich es schaffen, dass in einem Land, das völlig fern von hier liegt, von, von Deutschland, auch außerhalb Europas, wie kann ich dort einen Versicherungsschutz hinbekommen, der dort vor Ort greift? dass ich auch das Geld dort ins Land bekomme, und zwar steuerkonform und auch rechtskonform, weil ich als Versicherer, für den ich hier arbeite, vielleicht dort gar keine Zulassung habe. Das ist ein wirklich sehr spannende Thema, so gesehen, Anni, haben mich beide Komponenten sehr gereizt, das Versicherungs- und Risikoseitige auf jeden Fall, aber auch das Vertriebsseitige. Und was man schon sagen muss, die Vertriebskomponente spielt eine hohe Rolle, weil es gibt einen sehr starken Wettbewerb in dem Bereich. In dem letztgenannten Thema, dieser internationaleren Thema, ist der Wettbewerb etwas geringer, weil es dort schlicht und ergreifend nur wenige Anbieter gibt, die das richtig können oder die das überhaupt können. Aber da gibt es auch durchaus Unternehmen, die eher die Augen zudrücken und sagen, naja, vielleicht muss man es nicht hundertprozentig so gestalten, wie es denn bei reiner Lehre der Fall ist. Aber die Tendenz nimmt da gerade, weil Compliance eine immer größere Rolle spielt, immer stärker zu. Und das Vertriebsthema ist natürlich das Salz in der Suppe, weil klar ist, über jeden Erfolg kannst du dich freuen, über jeden Abschluss kannst du dich freuen, über jede Teamleistung kannst du dich freuen. So gesehen ist das Vertriebliche doch doch sehr spannend, muss ich sagen.
1: Dann bist du ja auch recht früh konfrontiert worden irgendwo mit dem Image äh, des Vertriebs in der Versicherungsbranche. Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, das ist bei dir sicher ein bisschen ähnlich oder noch viel dramatischer. Du bist ja mit dem Herr Kaiser sicher auf Tuch, ja? der von der Hamburg-Mannheimer, der hat uns ja Jahrzehnte begleitet, glaube ich. Äh, wie, wie wichtig ist das Thema eigentlich für dich? Wie wie berührt Den sich dich berührt über die Jahre?
0: Den kenne ich tatsächlich du, nur vom hören sagen, ne? Also ich weiß, den gab ja, mal, dann, aber ich glaube, den... Das hören ich wir jetzt
2: genau zu. Ja, <lacht> ja das, das stimmt. Also es gab ähm, gerade in den, ich würde sagen, Herr Kaiser, korrigiere mich, Georg, der kommt so gefühlt aus den 90ern. Es gab in den gefühlt in den 80ern gab es eine sehr bekannte Allianzwerbung, ähm, wo auch so gesungen wurde, so nach dem Motto da, 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 da. So also nach dem Motto, bist du Allianz versichert, dann bist du voll und ganz versichert. Da gibt es auch von Otto mhm. so, einen, so einen Abklatsch, von der wirklich gut ist, wo Otto dann sagt, so nach dem Motto, dann gehst du im ersten Augenblick ein festes, nee, dann schließt du im ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Strick. Und äh, das fand ich persönlich <lacht> ziemlich lustig. Ähm, der Herr Kaiser, der dann recht bieder mit seiner Tasche, so habe ich zumindest in Erinnerung, ist ja auch schon gefühlt 30 Jahre her, irgendwelche Leute zu Hause aufsuchte damit konnte ich ehrlich gesagt nie so hundertprozentig was anfangen. Auch wenn ich persönlich, gerade wenn ich in meinen Anfangszeiten bei der Zürich schaue, da habe ich am Anfang fast nur Privatkundenthemen gemacht. Man fand das besonders angenehm eigentlich, weil du kannst Leuten wirklich konkret helfen. Also es ist ein ambivalentes Bild. Wenn du das ordentlich und sauber machst, dann ist das, ein, ist das eine tolle Sache. Du kannst Leute in ihrer persönlichen Lebenssituation unterstützen. Es gibt da leider auch durchaus ein substanzielles Maß an Fehlberatung. Das ist aber besser geworden, also ohne irgendwas schön zu reden, was auch nicht mein Job wäre, das schön zu reden, Gibt es halt Leute, die salopp gesagt nicht mal eine Privathaftpflicht hatten, was einfach das A und O ist von so ziemlich allem, aber dafür irgendwelche anderen Sachen, die demjenigen, den ihr, der ihn beraten hat, ähm, sicherlich finanziell besser gestellt hat. Ähm, wenn du dann derjenige bist, der Leute erstens davon überzeugt und auch beraten kann, was der beste Weg ist und ihn aber auch gleichzeitig entscheiden lassen kannst, dann ist das was Positives. Und diese diese Image geschichten die gibt es natürlich bis heute. Also es gibt Umfragen, die man uns in der Branche auch gefühlt alle zwei Jahre unterjubelt, wo man sagt, ähm, schaut euch mal an, wer sind die populärsten Berufe, die kennen wir alle, und wer sind die am wenigsten populären Berufe. Und dann ist natürlich schon, das will ich nicht verhehlen, das ist schon ein bisschen ernüchternd, wenn du dann noch hinter was steht ganz hinten Politiker, Gewerkschaftsführer, äh, vielleicht Mafiosi, wenn es da drauf steht. Also die Versicherungswirtschaft steht im <lacht> Regelfall ganz hinten auf der Liste. Das stimmt. Aber also zum einen glaube ich gibt es viele Kolleginnen und Kollegen draußen in der Fläche, die dann einen super Job machen und wo das Produkt halt auch Vielleicht deswegen keinen so guten Ruf hat, weil es, wir nennen das im Englischen gerne Double Paint Product, weil man eigentlich mit Versicherungen nur an zwei, oftmals an zwei Stellen zu tun hat und die sind halt beide unangenehm, nämlich wenn man kauft, bezahlt man, das macht keiner so gerne und der wesentlichste Punkt, warum man eine Versicherungsdienstleistung im Regelfall kauft, ist halt, wenn ein Schaden eintritt. So, wann tritt ein Schaden ein? Im Lebensversicherungsbereich, wenn einer berufsunfähig wird oder stirbt, im Krankenversicherungsbereich, wenn einer krank ist oder sonstiges im Regelfall auftritt, und im Sachversicherungsbereich, wenn die Bude abgebrannt wird, eingebrochen wird, ein Hochwasser ist oder wie auch immer. Also ihr könnt egal welches Beispiel ihr nehmt, es ist vom Prinzip negativ konnotiert. Und Aber dann, dann kommt muss
1: ich doch mal. Äh kurz drauf eingehen, näher, weil du hast ja quasi jetzt äh, zugegeben, dass deine Branche unseren gemeinsamen gesamten Berufsstand eigentlich ein bisschen ähm, vor den Abgrund geschoben hat. Einspruch. Und wir Was? jetzt als, äh, als Nicht-Versicherer <lacht> durchaus, äh, ja, wie das wieder am Kämpfen sind oder die ganze ja. Zeit am Kämpfen sind, unseren Beruf doch ein bisschen seriöser darzustellen, nach außen hin. Aber es ehrt dich wirklich dass du ja bei dem Podcast jetzt hier dabei bist und eben daran mitarbeitest im Rahmen unserer Verbandsinteressen. Also von daher vielen Dank nochmal und möge, möge es uns allen zusammen gelingen. Also, das muss ich da jetzt
0: mal
2: kurz als rechte Licht Ich eigentlich dürfen. mein
0: Foto an der Stelle machen von dem, von dem entsetzten Blick von Stefan. Ja, war es, was, was ich hier. hier hallo, zu hallo,
2: mein Gott. Also es ist ja so, klar hat das gilt sicherlich auch für andere Branchen, in der Branche hat es Fehler gegeben. Also nehmt mal als Beispiel die MEG AG aus Kassel mit Mehmet Göker, der zweifellos ein Vertriebstalent, vielleicht sogar ein Vertriebsgenie ist, der aber, der hat Krankenversicherungen verkauft im Privatkundenbereich, da gab es einfach Provisionsexzesse. Gleichzeitig hat der Mann keine Rückstellungen gegen geplatzte Verträge und hat auch leider Leute nicht als sozialversicherungspflichtige Leute behandelt. Deswegen hat man eben dann relativ schnell den Hahn ab. Sowas bleibt natürlich bei den Leuten haften. Was bei den Leuten nicht haften bleibt, ist, dass es gibt einen sogenannten Ombudsmann, es gibt sogar mehrere, je nach Themenbereich. Die Beschwerdequote dort ist im, äh, unterhalb des Promillbereichs, also eigentlich kaum sichtbar, bezogen auf viele, viele Millionen Versicherungsverträge, die es da gibt, ähm, gibt es da kaum Schwierigkeiten. Das muss man mal dazu sagen. Ich glaube, dass diese Branche diesen schlechten Ruf hat, hat mittlerweile weniger mit dem Vertrieb zu tun, sondern wie gesagt halt mit der Struktur des Produktes selber, weil wenn du mit der eigentlichen Leistung zu tun hast, dann hast du A, eigentlich ist es immer negativ konnotiert, weil ein Schaden vorliegt, wie eben schon illustriert. Und dann kommt halt leider dazu, im Privatkundenbereich deutlich stärker als im Unternehmensbereich, dass die Leute halt dann sagen, ja warum ist das denn nicht versichert? Oder warum kriege ich hier nur, keine Ahnung was, 50.000 Euro und nicht 500.000 Euro etc.? Da herrschen halt zum Teil falsche Informationen. Die Erfahrung ist interessanterweise desto größer die Unternehmen im Regelfall werden, desto weniger Probleme gibt es dann im Regelfall auch, weil die Unternehmen auf der sozusagen Nachfrageseite erstens entweder eigene Experten an Bord haben oder Versicherungsmakler, die ihr Handwerk sehr verstehen. Deswegen haben die im Regelfall auch einen relativ realistischen Erwartungshorizont. Das heißt nicht, dass es dann nicht auch mal Probleme gibt oder auch Gerichtsverfahren, aber das hält sich deutlich stärker am Zaum. Ich glaube, dass die Situation auch besser wird. Es gibt da eine ganze Reihe von Initiativen, sei es aus der, von dem Maklerverband, der da recht groß und einflussreich ist, sei es vom Versichererverband, der zum Beispiel äh, verschiedene Regularien ähm, gegeben hat. Also auch gerade die Regulierung. Nicht zuletzt die Regulierung des Vertriebes ist, ähm, gerade wenn man es im Rahmen dieses Podcasts mal betrachtet, ich würde mal die These wagen, außerhalb der Finanzdienstleistungswirtschaft findet man keine so harte Regulierung, zum Beispiel was wir beraten dürfen, wie wir das zu dokumentieren haben, äh, wem wir was verkaufen dürfen etc., mit welcher auch Transparenz, zum Beispiel unsere Vergütung einhergeht. Ich glaube, da kann man lange suchen, um auch dieser Branche ähm, Gerechtigkeit anzutun im positiven Sinne. Also oh, ich glaube, dieser Ruf, der, Ruf, der Ruf ist, glaube ich, etwas ungerechtfertigterweise nicht so gut.
0: Ja, und auch, um da meine eine Lanze zu brechen an der Stelle für die Finanzdienstleistung. Also meine Erfahrung hat tatsächlich auch gezeigt, dass die Produkte einfach hochkomplex sind und das, was du gerade schon gesagt das ist, man muss sich einfach mit Ängsten und negativen Dingen beschäftigen und das wollen wir Menschen einfach nicht und das, dafür sind wir gar nicht aufgestellt. Wir wollen ja nach positiv nach vorne gucken und gerade wenn ich mich mit Versicherung, mit, mit, mit Vorsorge und so weiter beschäftigen muss oder möchte, sollte, ähm, dann muss ich mich einfach mit Worst-Case-Szenarien auseinandersetzen und das machen wir halt einfach so ungern. Deswegen habe ich mir fett aufgeschrieben und finde das mega bemerkenswert und ich glaube, das ist genau der Unterschied, der wo bei euch das Umdenken schon stattgefunden hat, wo viele andere Branchen noch hinterher hängen, so ist dieses Thema beratender Vertrieb, weil du hattest das vorhin so nebenbei gesagt, dieses Thema, du gehst da hin und löst die Probleme der Kunden, im ersten Fall, bevor der Kunde überhaupt weiß, dass er diese Probleme irgendwann hat, weil er sich damit gar nicht beschäftigen wollte. Und das finde ich halt super bemerkenswert, dass das gerade so aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bei den meisten angekommen ist und genau der Ansatz ist, tatsächlich den Vertrieb zu machen. Ist es so? Ist es nur von außen so? Oder hat eure Branche da tatsächlich so eine Vorreiterposition an der Stelle?
2: Also eine Vorreiterposition, auch da realistisch und ehrlich gesagt, sehe ich da noch nicht ganz. Ich glaube, vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade beleuchtet haben, waren wir so ein bisschen das, das ungeliebte Stiefkind, wenn man so möchte, und haben daraus aber auch gelernt. Hart gesagt, ich glaube, musste die Branche auch daraus lernen, aus mehreren Gründen. Erstens gab es durchaus regulatorisch den äh, aufgehobenen, den ausgestreckten Zeigefinger, so nach dem Motto, ähm, Leute, kriegt bestimmte Sachen in den Griff, sonst kriegen wir sie für euch in den Griff. Und da hat man natürlich äh, verstanden, dass es besser zu handeln als extern. Bestimmt zu werden und was natürlich auch sehr stark hinzukommt, ist der Fachkräftemangel, weil wenn du eine Branche repräsentierst, die zwar sicherlich, und da hat Georg Recht, auch eigentlich ziemlich egal auf welcher Ebene, nicht schlecht bezahlt, ist das sicherlich ein Pluspunkt, aber wenn, hart gesagt, sich die Leute dafür schämen, was sie machen, also habe ich noch nie, werde ich auch sicherlich nicht, aber ich glaube, das würde schon im Raum stehen, wenn die Tendenzen schlechter geworden wären als die, die wir gerade besprochen haben, dann wäre es noch schwerer, Nachwuchs zu finden. Und natürlich verlierst ja. du auch irgendwann dein Vertrauen bei Bestandskunden oder bei Neukunden. Also so gesehen, glaube ich, haben wir aufgeholt, wo wir offensichtlich Fehlanreize gesetzt hatten oder wo es Schwierigkeiten in der Vergangenheit gab, sodass ich sagen würde, im Marktdurchschnitt spielen wir sozusagen heute sicherlich gut mit. Wenn es um die Frage geht, wer muss sich der härtesten Regulierung unterwerfen oder wer macht den saubersten Vertrieb, müssen wir uns definitiv nicht verstecken. Ob wir eine Frontrunner-Position da haben, mögen andere beurteilen.
1: Aber du sagst ja zu Recht, ihr, ihr, werdet, ihr müsst sehr transparent agieren, um eben ja nicht Gefahr zu laufen, dort, dort viele Regeln zu missachten. Am Ende soll Vertrieb ja, und davon leben wir alle, jeden Tag, wenn wir aufstehen, muss ja Spaß machen. Wir wollen gestalten, wir wollen dabei sein, wir möchten gerne mit Menschen kommunizieren. Das heißt aber doch, Du musst die gute Balance finden. Einerseits eben aus einer nötigen Transparenz. Und da sage ich mal, stelle ich jetzt mal die These auf. Dann müsste es ja für dich easy going sein, die ganzen Digitalisierungsthemen jetzt zu integrieren in euren Arbeitsalltag, weil ihr wart ja eigentlich schon getrieben aus einer ganz anderen Richtung unterwegs, um um dies zu tun. Andererseits äh, dein Team ständig motiviert zu halten und auch eben in der in der Gewinnung von neuen Arbeitskräften doch zu überzeugen, äh, wo sind denn die Pros, äh, wie im Vertrieb die Freiheit, die sonst so da mit einhergeht. Wie gehst du mit den Themen um?
2: Also was die Frage von Rekrutierung anbetrifft, das ist eine große Herausforderung, insbesondere in diesem Unternehmens Kundenumfeld, wenn man sich dort beschäftigt, hast du die Herausforderung, dass man einfach über gewisse Dinge ganz gut Bescheid wissen muss. Also nimmt man als Beispiel, wenn man sich nicht nur allgemein mit der Frage von Haftpflichtthemen auseinandersetzen muss und möchte, sondern auch um die Frage, welche besonderen Herausforderungen haben hier Managerinnen und Manager, um zum Beispiel dann zu einer D&O-Versicherung zu kommen. Das ist ein hochkomplexes Thema und gleichzeitig ein extrem sensibles Thema, denn hier geht es um die persönliche Verantwortung und die persönliche Haftung von Unternehmenslenkern. Die wollen ganz genau wissen, was Sache ist und dort kannst du dir keinen Fehler erlauben. Dementsprechend brauchst du da wirklich richtig gute Leute, sei es im Vertrieb, sei es im, wie wir sagen, Betrieb bei der Frage von der Dokumentierung zum Beispiel des Versicherungsschutzes oder auch im Schadenbereich. Jetzt haben wir natürlich zum einen die Situation des allgemeinen Fachkräftemangels aufgrund der Demografie, aber auch die Frage, und da schließt sich der Kreis zu der äh, vorangegangenen Diskussion, wenn ich heute mit Hochschulabsolventen rede, was findet ihr denn cool und wo wollt ihr hingehen? dann habt ihr, glaube ich, ein ziemlich gutes Gefühl, wo die gerne hingehen wollen und was eher das Schmuddelkind ist, wo man sagt, das, das sehe ich übrigens, wenn ich noch einmal, aber das letzte Mal bitte noch eine kleine Anleihe machen darf. Ich treffe mich einmal im Jahr mit ein paar Kumpels, mit denen ich zusammen studiert habe. Der eine ist bei einer Unternehmensberatung, der andere ist bei einem großen Automobilhersteller etc. Und dann kommt regelmäßig das Thema Stefan. Du bist doch ein guter Typ. Du hast auch gute Noten damals gehabt. Was ist eigentlich schiefgelaufen in deinem Leben, dass du in dieser Branche bist und <lacht> immer noch bist? Also an dem Beispiel seht ihr Stichwort Recruiting. Das ist auf jeden Fall schwierig. Im Privatkundensegment ist das auch durchaus schwierig, weil dort nämlich, was auch vertriebliche Themen anbetrifft, man nicht sagen muss, schon die Herausforderung da ist, dass du gucken musst, dass die Leute diese Herausforderungen auch qualifikatorisch erfüllen. Das kannst du im Unternehmenskundensegment stärker dadurch machen, dass es da relativ üblich ist, dass man studiert hat. Wenn jemand im Privatkundensegment berät und verkauft, dann ist das nicht unbedingt so erforderlich, aber die Komplexität der Themen ist mittlerweile so stark gestiegen, dass selbst wenn du es schaffst, Leute dafür zu begeistern, Vertrieb zu machen, die Frage ist, dass sie die Zulassung kriegen, die dafür erforderlich ist oder die Voraussetzungen, auch was Qualifikation anbetrifft, das kriegt man noch hin. Aber dass wirklich Leute auch die Komplexität, von der Anja auch gesprochen hat, versteht, um jemanden Kompetenz zu beraten. Was heißt das denn, wenn Sie Ihre Arbeitskraft absichern wollen? Das ist, dann gibt es erst vielleicht Krankengeld, dann gibt es irgendwann im Rahmen von der Berufsunfähigkeit vielleicht Wartefristen etc., die zu beachten sind. Dann ist die Frage, wie gesund ist jemand, um ihn wirklich abzusichern? Was kann er vielleicht aber auch selber tun, um gar nicht erst so weit zu kommen? Da muss man schon was drauf haben und gleichzeitig ist es nicht nur die Frage von einem Thema, sondern gerade wenn man eine Privatperson absichern will, geht es um die Frage seiner Berufsfähigkeit, und Arbeitskraft, es geht um seine Gesundheitsversorgung, es geht um seine Vermögenssituation, wenn man das mit ansprechen möchte, um dem einen ganzheitlichen Beratungsansatz zu bieten. Also das macht Recruiting sehr herausforderungsvoll.
0: Und wie löst ihr das? Habt ihr da für euch irgendwie einen Weg gefunden, wie ihr die Leute doch dazu begeistert, zu euch oder in die Branche zu kommen?
2: Also womit ich persönlich und auch bei den Leuten, mit denen ich regelmäßig im Austausch bin, womit man am besten arbeiten kann, ist schlicht und ergreifend zu versuchen, junge Leute an, an die Branche zu binden, indem man denen mal eine Möglichkeit gibt, reinzuschnuppern. Also, wir sind ja jetzt alle durchaus schon ein paar Jahre dabei, gibt durchaus auch Beispiele von Leuten, die haben ihr Schülerpraktikum gemacht in der neunten Klasse, haben dann gemerkt, oh, die sind ja gar nicht Herr Kaiser und Spießer mhm. und sonst was in der Richtung, sondern die sind richtig cool, locker und gleichzeitig hochprofessionell, seriös und extrem kompetent, das will ich ja auch machen. Und auch bei der Frage, was ich sehr gerne mache, ist zu versuchen, Studierende herzubekommen, die dann zum Beispiel bei uns entweder mitarbeiten oder ihre Masterthesis schreiben etc., um den Leuten einen konkreten Ansatzpunkt zu geben, was wir hier tun. Oder auch wenn es um die Frage geht von Privatkundenbetreuung etc., dass man den Leuten sagt, wissen Sie was, schnuppern Sie einfach mal rein, laufen Sie mal zwei, drei Tage mit, kann Sie Urlaub nehmen etc. Da gibt es immer Möglichkeiten, wie man sowas auch rechtskonform darstellen kann. Wenn die Leute selbst mal sehen, was das bedeutet, Leute in ihren im Risikoalltag zu begleiten, seien es Privat unter Unternehmenskunden oder sonst jemand dann verlieren Leute relativ schnell A, die Vorbehalte und gewinnen B, die Lust, weil sie merken, es ist ein spannendes Thema und man kann vertrieblich wirklich erfolgreich sein und darauf kann man stolz sein, was man getan hat, denn entweder hat man Leute in der privaten Situation vor Schlimmstem behütet, wenn es soweit kommt, oder man hat Unternehmen dabei geholfen, gerade in Zeiten wie diesen, wenn ich an eine Betriebsschließungsversicherung denke, geholfen, dass sie vielleicht nicht mit finanziellen großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, sondern besser durch die aktuelle Krise kommen, als sie das ohne Versicherung Schutz und Risikomanagement tun würden. Okay, Wenn du jetzt das jetzt
0: gerade angesprochen hattest ähm, in diesen Ze oder in Zeiten wie diesen, merkst du Veränderungen durch Corona bei euch oder läuft alles so weiter wie vorher, weil ihr eh im Homeoffice wart?
2: Also es gibt massive Änderungen, die sind wirklich sehr einschneidend. Natürlich gibt es die ein bisschen schattiert, je nachdem, wo man arbeitet. Wenn ich sehe, ich bin beim HDI, wir arbeiten zum Beispiel durchaus noch im Homeoffice, äh, was heißt, durchaus noch im Betrieb oder im, im, in der Firma, in der Niederlassung, in der Zentrale. Natürlich mit schwankenden Prozentsätzen, je nachdem, wie hart die Situation draußen ist. Aber ich weiß auch von Freunden, die bei anderen Versicherern arbeiten. Vor kurzem hat mir ein Kollege zugerufen, ich war jetzt dieses Jahr neun Monate im Homeoffice. Also das gibt es dann durchaus auch, aber der entscheidende Punkt ist, dass das Thema Digitalisierung, von dem ihr auch vorhin sprach, dadurch natürlich einen Riesenschub bekommen hat, insbesondere auch in diesem Unternehmens- oder B2B-Risikomanagement- und Vertriebssegment für die Versicherungsleistungen, weil früher war das sehr stark so, weil es weiterhin ja sehr stark tailor-made ist, also Großunternehmen A hat andere Risiken als Großunternehmen B oder auch vielleicht eine andere Risikophilosophie, weil ein Unternehmen sagt, mich haut ein Schaden von 5 Millionen nicht um, also nämlich eine Selbstbeteiligung von 10 Millionen zum Beispiel. Ein anderes sagt, ich will eine größere Bilanzstabilität haben, ich nehme eine Selbstbeteiligung von 500.000. Dass sowas im Regelfall persönlich besprochen wird, persönlich vereinbart wird, dann schriftlich dokumentiert wird, hatte bis vor Corona sehr stark dazu geführt, dass Termine vor Ort, extrem wichtig waren. Extrem wichtig zur Kundenbindung, aber auch extrem wichtig zur Kundenneugewinnung. Nicht zuletzt, und auch das wiederum ein Spezifikum, aber ich glaube ein positives Spezifikum der Branche, du kaufst ein abstraktes Leistungsversprechen, das sich erst materialisiert, wenn die Stunde X gekommen ist. Und dann würdest du halt gerne mal wissen, im Vorfeld, kann ich denn in der Stunde X darauf vertrauen, dass Firma XY oder Ansprechpartner AB dort wirklich dann mir helfen oder salopp gesagt, lassen die mich hängen, weil dann vielleicht die Diskussion kommt, ist das denn wirklich versichert oder ist das der Höhe nach ausreichend etc. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass diese persönliche Ebene stimmt, dass man den Leuten vertraut, dass man die Leute als kompetent einschätzen kann. Und dafür sind persönliche Termine natürlich ein ganz wichtiges Schmiermittel. Deswegen gab und gibt es durchaus Vorbehalte im Unternehmenskundensegment zu sagen, dass man viel per Videokommunikation macht oder viel per digitaler Kommunikation macht. Und da muss ich sagen, vielleicht unpopulär, aber meine persönliche Meinung, bin ich Corona sogar dankbar, weil dieser Druck, der auf dieses Thema glücklicherweise jetzt gekommen ist, der hätte sonst, glaube ich, nicht stattgefunden. Aber so ist jetzt relativ klar, wenn ich allein schon meine Bestandskunden regelmäßig betreuen will und regelmäßig am Ball bleiben will, was denn dort Neues passiert, investieren die jetzt in einem anderen Land? Haben die vielleicht Währungsprobleme? Gibt es vielleicht irgendwelche Bedrohungsszenarien, egal welcher Art? Gibt es vielleicht auch neue technologische Herausforderungen oder Investitionsthemen? Davon kriege ich nur was mit, wenn ich regelmäßig dran bin. Und das muss ich auch mitkriegen, weil ich erstens, sonst mich möglicherweise angreifbar mache, wenn es zum Schadenfall kommt, so nach dem Motto, ja, sie haben Sie haben sich ja drei Jahre nicht mit uns befasst gibt durchaus Gerichte, die auch entsprechend urteilen und sagen, ja, dann ist das ein Problem des Versicherers und nicht des Versicherungsnehmers. Und zweitens, mhm. natürlich vertrieblich gesehen, lasse ich dann Potenziale liegen, weil ich vielleicht Sachen, die versicherbar sind, nicht versichere oder im schlimmsten Fall eben jemand anders einen besseren Job macht, der sagt, Firma XY oder auch Herr Müller, Herr Meier, wollen Sie vielleicht ähm, direkt von uns beraten werden, geht auch während Corona, geht telefonisch, geht per WhatsApp, geht per Videotelefonie. Deswegen ist dort ein hoher Druck drauf. Manche Unternehmer sind Unternehmen aus der Versicherungswelt sind da schon recht weit, insbesondere die, die maßgeblich Privatkundenthemen machen. Andere ähm, aus dem Unternehmens- oder Industriekundensegment sind da in den Startlöchern oder haben das schon langsam implementiert. Ich glaube, wir sind da auch selbst auf einem guten Weg als Unternehmen. Und wer das heutzutage haben will, der kriegt das auch von uns. Und die Erfahrungen damit sind insgesamt positiv.
1: Wir haben ja das alle erlebt jetzt äh, eben
2: in den letzten Monaten, dass wir uns
1: ja, doch sehr umstellen müssen. Gerade die Vertriebler, wir, wir sind am liebsten beim Kunden, face-to-face -face mit dem Kunden und auch übrigens mit Mitarbeitern. Ähm, wir haben uns aber daran gewöhnen müssen, es auf die digitale Schiene mehr und mehr zu verlagern. Und das ist ja Veränderung pur. Und keiner macht das erstmal, kein Mensch wahrscheinlich, super gerne, sondern wir, wir halten ja doch gerne an Ritualen fest und an gewohnten und du hast es gut beschrieben, glaube ich. Der, der Druck, der jetzt kam durch Corona, der gilt, denke ich, durchweg für alle Branchen. Wobei ihr seid ja wirklich als Dienst reiner Dienstleister prädestiniert dafür. Ne? Eine Produktion, die, die, die kannst du ja nicht jetzt äh, komplett digitalisieren, die kannst du automatisieren. Klar, dann fallen aber Arbeitsplätze weg. Aber ihr könnt ja, stelle ich mir vor, wirklich verdammt gut vom Homeoffice aus arbeiten. Allerdings äh, das Vertrauensthema eben ist ja das, was erstmal zustande kommen muss. Und dafür bin ich bei dir. Glaube ich auch gerade bei einer Neukundengewinnung ähm, ist es extrem wichtig, dass man, dass man sich doch mal trifft persönlich und sich in die Augen schaut. Wenn man dann das Vertrauen mal gefasst hat, dann ist es sicher gut zu handeln. Und das ist, glaube ich, der Riesenboost, Riesen, das Riesenpotenzial, was das Ganze mit sich eben bringt. Ähm, eben wenn die Leute auf der Straße, die Vertriebler, die es gewohnt waren, jetzt sind wir wieder beim Herr Kaiser, ja, von Haus zu Haus zu gehen, die haben ja massive Fahrzeiten auch dabei. Und die können sie jetzt alle sparen und das Thema ähm, eben Bestandskundenbetreuung und, und regelmäßig an den Themen dranbleiben, das lässt sich damit ja wirklich verdammt gut lösen. Also idealerweise muss man dann ja mit seinem Team einen guten Mix finden, dass äh, jeder Vertriebler, dass, dass dem das ins Blut geht, wo fahre ich jetzt hin und wann fahre ich irgendwo hin, wann brauche ich wirklich, wann mache ich, erzeuge ich auch den nötigen Druck für einen ähm, Präsenztermin und wann ja, wann sage ich, oh, da würde ich zwar ganz gern hinfahren, da kriegt mir einen guten Kaffee bei dem Kunden, aber nein, das mache ich jetzt digital und setze es digital auf. Ich glaube, das ist ja eine große Führungsverantwortung, die da eben für uns alle und jetzt gerade für dich in deiner Branche auf dich zukommt. Ähm, es gibt ja solche und solche Vertriebler wie, wie packst du das Thema an im, im, im Sinne der Vertriebsführung mit deinem Team?
2: Optimalerweise findest du einen, der Lust hat, der zeigt, das geht. Man kann Kunden damit beraten, man kann Kunden betreuen, man kann vielleicht sogar im Idealfall Kunden direkt neu gewinnen, auch über ein persönliches Gespräch. Ich habe mit ein paar Leuten ein Startup hochgezogen. Da haben wir das zum Beispiel so gemacht, wir haben die Leute telefonisch angerufen und haben ihnen gesagt, ob wir ihnen innerhalb von 15 Minuten in einem Folgegespräch in einer Videokonferenz weitere Themen darüber zu erzählen können. Und damit haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht, weil die Leute gesagt haben, es war sozusagen konzentriert, und die Leute mussten sich am Anfang nur langsam rantasten, also unsere Leute intern die die Telefonanrufe gemacht haben und dann die Videoberatung gemacht haben. Das heißt, zum einen brauchst du positive Fälle und sozusagen eine Situation, in der du dich langsam anpassen kannst. Wo es natürlich schon anspruchsvoller wird, ist, wenn du dann wirklich per Videokonferenz oder per Videotelefonie wirklich direkt einsteigen willst, ohne dass du die Leute vorher gesehen hast, das muss man mal geübt haben. Aber da ist eigentlich gut, wenn man, das haben wir über Trainer gelöst, dass wir den Leuten gesagt haben, schaut mal zu, wie wir das hier machen. Und haben dann auch wirklich Kunden genommen, die dafür offen waren. Das haben wir vorher ein bisschen ausgelotet. Wer dazu so Interesse hat, um, haben dann wirklich ums auf den Punkt zu bringen, mit positiven Beispielen gearbeitet. Und Leute merken dann auch, das funktioniert. Und dann war auch die Bereitschaft zu sagen, okay, ich gehe mal auf dieses Eis aus, Eis drauf und probiere es mal aus und hoch, ich bin nicht eingebrochen, dann geht's. Was man sicherlich realistischerweise auch sagen muss, es gibt Immer ein paar Leute, die sagen, also das hängt auch vielleicht von der Unternehmensstruktur ab, das findest du bei Startups seltener, was ich jetzt beschreibe, aber durchaus bei Unternehmen, die schon länger im Markt sind, wo dann Leute sagen, ich glaube da nicht dran, ich möchte das vielleicht auch nicht etc. Da braucht man ein paar Schleifen mehr mit Druck erreicht man da recht wenig, sondern eher wirklich mit positivem Beispiel, mit Kunden, die da positiv äh, Feedback geben und ähm, auch dann erreicht man Leute, die am Anfang zurückhaltend bis sogar vielleicht ablehnend reagieren, zu sagen, okay, das äh, gehört jetzt bei uns in der Firma dazu und die machen am Anfang vielleicht, wenn du sie begleitest, noch zwei, drei komische Sprüche, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt so ein neues Ding, das machen wir bei uns halt auch. Ich glaube, der so dran, aber Herr Müller, mir gucke mal, ne? Dann, äh, dann äh, hast du bei denjenigen zumindest schon mal halb in der Tasche und ihr seht an den Beispielen, es gibt... Äh, ist ein Kulturthema und ist auch eine Frage von positiver und empathischer Führung und gleichzeitig aber auch von Wertschätzung und von der Möglichkeit, sich im Team darüber auszutauschen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was sind vielleicht Best Practices, um da optimal voranzukommen? Was sind aber auch, und dafür braucht man gegenseitig wirklich eine offene und konstruktive Atmosphäre. Was sind aber auch Ängste und Sorgen, die er damit verbindet? Was sind schlechte Dinge, die wo er sagt, da habe ich mich nicht gut gefühlt oder da habe ich ein Feedback bekommen, das hat mir nicht gefallen. Wenn man sich darüber dann offen austauschen kann und sagen kann, okay, daraus kann ich was für mich ziehen oder ich stehe mit dem und dem Problem nicht alleine. Wenn es dann zum Beispiel um die Frage geht, dass Leute bei Abschlüssen zum Beispiel. Das kann man mittlerweile auch bei uns in der Branche elektronisch gut abbilden. Am Anfang gab es einen großen Vorbehalt, kann man das überhaupt machen? Kann man elektronisch oder digital zu Abschlüssen kommen? Ist es überhaupt rechtswirksam? Findet das beim Kunden überhaupt Akzeptanz? Aber das sind schon, das ist schon eigentlich die, die Kür. Die Pflicht ist wirklich erstmal jeden vor den Bildschirm zu kriegen und dann auch, man braucht am Anfang auch ein gewisses Training. Das kann ich auch jedem nur empfehlen zu sagen, nehmt euch jemanden extern mit rein oder wenn ihr intern Kompetenz habt in Sachen Moderation, Kommunikation, etc., dass Leute auch einfach lernen, dass wenn ich in einem Kundengespräch bin, dass dann das per Video etwas anders ist. Auch die Kleinigkeiten, wie, wie sieht der Hintergrund aus, kommt mein Mikrofon wirklich entsprechend drüber. Das muss am Anfang ein bisschen trainiert werden und dann Stück für Stück läuft das und das finde ich auch positiv, das ist eine Tendenz, die sich bestimmt auch nicht aufhalten lassen wird. Und die Effizienzvorteile, von denen du sprachst, Georg, im Sinne von ich kann vielleicht zwei, drei Termine pro Tag persönlich machen, wenn es gut läuft, vielleicht auch eher ein wenn das größer oder komplexer ist. Aber ich kann, wenn ich das per Videotelefonie mache, kann ich viel mehr pro Tag erreichen. Ich glaube, wenn man das gut ausbalanciert, hat man einen hohen Effizienzgewinn und auch mehr Freude an der Arbeit.
0: Weißt du, was ich im Moment beobachte, auch gerade bei mir, wenn ich mich so reflektiere, ist, ich sitze hier manches Mal jetzt gerade auch zum Jahresende und habe mich... Ich kann jetzt gar nicht anders sagen. Ich habe noch keinen besseren Begriff dafür gefunden. Ich fühlte mich nicht artgerecht gehalten in meiner äh, Vertriebs, äh, in meinem Vertriebsein, weil ich ja vorher auch so viel unterwegs war, so viele Menschen kennengelernt habe, ähm, Gespräche, die Leute gesehen habe, ne? Und diese Kaffeetrinkgespräche, über die halt ständig jemand, also über die immer so von außen so so belächelt wird, waren ja auch an der einen oder anderen Stelle dann doch. Diese Motivationspunkte, ne? wenn ich gemerkt habe, okay, die Kunden freuen sich halt auch, dass sie mich wiedersehen können und wir führen coole Gespräche, waren für mich auch gerade dann die Motivationspunkte für die Kaltakquise. Ne? Also um wieder zu sagen, okay, alles klar, dafür lohnt es sich, um dann hinterher solche vertrauensvollen Gespräche zu haben und das, dass man einfach das Gefühl hat, okay, die freuen sich wirklich, dass man wieder da ist, man hat mit denen schöne Projekte umgesetzt. Hast du einen Geheimtipp gerade in der aktuellen Zeit, wie du dich immer wieder motivierst, wenn du mal einen blöden Tag hast?
2: Also wenn ich jetzt an meine eigene Motivation denke, ich habe eine sehr hohe intrinsische Motivation, ich stehe morgens auf und denke mir, was will ich heute machen, wo will ich heute erfolgreich sein, aber auch hart gesagt, welchen Dreck muss ich vielleicht erledigen, um heute Abend den vom Tisch zu haben. Also das ist schon mal eine positive Grundvoraussetzung, die ich persönlich habe, glücklicherweise. Wenn ich denn was Negatives erlebe, das ist auch eine Frage der, der Berufserfahrung, denke ich mir, gut, das gehört dazu. Ablehnung gehört dazu, nicht Abschlüsse gehört dazu, dass jemand anders besser anbieten kann oder den Zuschlag kriegt. Gehört dazu, dass die Leitung schlecht ist, dass vielleicht die Zentrale irgendwelche realitätsferne Entscheidungen trifft. Tja, mein Gott. Ne? Ich persönlich versuche mich dann dadurch zu motivieren, indem ich mir fünf Minuten gebe, um in welcher Form auch immer das sozial kompatibel zu verarbeiten. Manchmal schlage ich auch einfach mit der, mit der Hand auf den Tisch und brülle mal laut ähm, irgendwas rum. Äh, das mache ich aber nur, wenn die Tür zu ist, keine Sorge. Und danach geht es mir auf jeden Fall besser. Manchmal frage ich mich dann auch, was ist der Hintergrund, warum hat Person XY so reagiert oder warum haben wir den... Oftmals dann so dieser intellektuelle Kitzel zu sagen, warum haben wir nicht den Zuschlag gekriegt? Weil andere Sachen tangieren mich nicht so sehr, weil die meistens in einer anderen Logik folgen. Aber warum haben, wir, warum, haben wir jetzt nicht den, warum haben wir nicht den Zuschlag bekommen? Was muss ich anders tun, damit ich das nächste Mal den Zuschlag kriege? Oder der Kollege, das Kollege, die Kollegin aus dem Team, was müssen wir als Team besser machen? Wo müssen wir schneller sein? Wo muss die Qualität erhöht werden? Und was muss dann geändert werden? So gesehen sehe ich das meistens eher als intellektuelles Thema oder eine Herausforderung. Wie können wir da besser werden, um dann zu sehen, das ist ja der Vorteil. Wir bauen ja keine Häuser so nach dem Motto, wenn jetzt die Geißler gehen, Haus zu bauen hätte und das steht dann da, dann ist es gebaut, fertig aus, Mickey Mouse. Der Vorteil von Versicherung ist, das sind oftmals Jahresverträge. Das heißt, wenn wir jetzt es nicht geschafft haben, zum 1.1. zum Beispiel 22 den Zuschlag zu bekommen, na gut dann kann ich zum 1. 1. 23 den trotzdem überzeugen, zu uns zu kommen. Zumindest bei den meisten Themen. Und okay, das da dann ist dann die Frage, so wie schaffe ich es
0: dann? Dadurch. Also dann erst jetzt recht. Ja, genau. Und wie feierst du das dann, wenn du das jetzt erst recht geschafft hast? Gibt es da so ein Ritual, wo du sagst, okay, alles klar, weil ich einen coolen Deal habe oder den dann nach einem Jahr doch überzeugen konnte, mein Kunde zu werden? Gibt es da irgendein Ritual, wie du deine Erfolge feierst?
2: Ich habe mal in der Firma gearbeitet, da wurde meine Glocke geläutet bei allen Deals über 50.000. Das fand ich persönlich sehr sympathisch, aber das war natürlich jetzt nicht unbedingt. Meine Variante, was wir im Startup hatten, da hatten wir so eine, das war im Kölner Raum, da hatten wir so eine Tröte, da haben wir so reingepfiffen, so War auch sehr schön. Mein persönliches Ritual ist, ich lehne mich so zurück im Schreibtisch, so also auf dem Schreibtischstuhl und gehe so in mich und frage mich wie fühlt sich das gerade an? Das fühlt sich sehr gut an. Und dann komme ich auch so eine, in so eine Situation zu schauen, wie kannst du das übertragen auf weitere, auf weitere Deals, auf weitere Herausforderungen, auf weitere Führungsaufgaben? Und dann schreibe ich mir meistens ein paar Sachen auf, mache dann so ein Pluszeichen vorne dran, schreibe mir fünf, sechs Sachen auf und die schaue ich mir an. Fünf, sechs, sieben Mal, am nächsten Tag nochmal, am übernächsten Tag nochmal. Und das freut mich dann zum einen und zum anderen verstärkt das, glaube ich, auch die Impulse, die ich dann aussenden kann.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, okay, alles klar, Stefan äh, klingt so sympathisch und ich habe Bock, mich weiter mit dem auseinanderzusetzen oder mit dem auszutauschen, besser gesagt, ähm, dürfen unsere Zuhörer dich auf den sozialen Kanälen kontaktieren und wenn ja, auf welchen finden sie dich?
2: Jede Zuhörerin, jeder Zuhörer darf mich sehr gerne kontaktieren. Ich bin zum einen hilfsbereit, wenn jemand irgendwie ein konkretes Thema hat oder eine konkrete Frage hat, zu Vertriebsthemen, wie wir sie gerade besprochen haben, insbesondere zu B2B-Themen, aber auch gerne zu B2C oder B2B2X. Ähm, und natürlich auch gerne, wenn es die gibt aus der Versicherungswirtschaft, wird es wahrscheinlich wenig geben und vielleicht okay, outen ja. die sich auch nicht alle. <lacht> Social Media liegt mir sehr am Herzen, also ich bin auch dementsprechend, ich bin mit vollem Klarnamen Stefan mit PH und Best Bertha Emil Siegfried Theodor, Best <lacht> bin ich auf LinkedIn, auf Xing, auf Instagram, auf Facebook, da bin ich auch auf allen Kanälen regelmäßig aktiv und auf Twitter, nicht zu vergessen. Wow. Der <lacht> Vollblutvertriebler. Genau. Und, äh, Wobei, ja, ich dazu sag, wobei ich dazu sagen muss, also wirklich interessante vertriebliche Erfolge bei ehrlicher, selbstkritischer Bewertung kann ich durchaus auf LinkedIn und auch auf Xing vorweisen, wo ich Leute angesprochen habe, in einem, nicht direkt vertrieblich, sondern erstmal um zu gucken, wie ticken die, können wir zusammen, gibt es gemeinsame Interessen, ich mache noch zwei, drei Sachen ehrenamtlich, unter anderem bin ich im Vertriebsmanagerverband aktiv, aber auch anderswo und da kommst du dann durchaus in Kontakt und wenn du in Kontakt kommst, kannst du ja auch schauen, was macht der, was mache ich und wo gibt es da Ansatzpunkte. Da kann ich LinkedIn sehr empfehlen, Xing kann ich auch noch empfehlen, Empfehlen. Das ist vielleicht ein bisschen spannender, wenn man eher ein bisschen nationalere Themen begleitet. Was mich sehr interessieren würde, da wäre ich mal für Anregungen von außen dankbar, wie kann ich denn vielleicht Facebook, Instagram oder Twitter, auch gerade in der Reihenfolge, vielleicht noch für vertriebliche Themen nutzen, nicht zuletzt im Unternehmensumfeld. Da habe ich noch keine so abschließende kreative Idee gefunden. Auf der anderen Seite bin ich aber auch happy mit dem, was ich bei LinkedIn und Xing so hinbekomme. So gesehen, ja, fragt mich gerne an oder gebt mir gerne Tipps. Ich freue mich sehr. Ist vielleicht, auch tatsächlich, kommen die Zuhörer,
1: ja.
0: vielleicht kommen
2: die Zuhörer ja auf dich zu, jetzt im Nachgang, ja. Und genau, und äh,
0: aus meiner persönlichen äh, Erfahrung sind tatsächlich Facebook und Instagram, also es ist halt immer die Frage der Zielgruppe ne? und der Perspektive und du hast halt bei Instagram mega einen Asset, wenn du auf Privatkunden gehst, äh, wenn du Privatkundengeschichten äh, da vermarktest und ich finde das hochspannend, Georg und ich haben das Thema auch ständig, Influencer-Marketing, also hochspannend. Äh, ähm, wie gesagt, ich glaube, Instagram, Facebook ist für Privatkunden und Unternehmenskunden. ist ja. halt tatsächlich das Thema LinkedIn. Ja. Meine Lieber persönliche Stefan. Meinung. Aber wir sind offen für weitere Meinungen. Vielleicht können wir eine Diskussion in der Community dazu starten.
1: Genau. Wir haben auf jeden Fall heute äh, vielen Dank dafür, glaube ich, schon äh, gelernt, dass äh, die Versicherungsbranche durchaus Vorreiter sein kann und auch äh, wirklich äh, in vertrieblichen Themen viele tolle Sachen bewegt und auch spannende Sachen. Hat sich sehr, sehr spannend angehört. Vielen Dank dafür. Und ja, lass mal die Klischees von vorher beiseite. Eins hätte ich dann trotzdem noch. Die Leute Nein. können das ja auch gleich wieder überprüfen, wenn sie dann doch mit dir äh, sich auf LinkedIn vernetzen. Ist das, ist das wirklich so, dass in der Branche, in, in, in den Führungsetagen doch dann weniger der Friseur gebraucht wird?
2: das hängt wahrscheinlich sehr stark von den jeweiligen oder der jeweiligen genetischen Prädisposition, um das mal sehr abstrakt zu formulieren, ab. Also manche Leute sind eines reichen Haarwuchses gesegnet, die zeigen den dann auch gerne, aber lustigerweise, wenn ich überlege, bei den letzten beiden großen Unternehmen, für die ich gearbeitet hatte, haben die, hatten meine Chefs jeweils die gleiche Frisur wie ich, nämlich einen 2mm Haarschnitt. Was wirklich, glaube ich, nur den genetischen Themen geschuldet ist und nicht irgendeiner welcher Art auch immer gearteten Ausrichtung. Also das ist dann Glück oder Pech, des jeweiligen oder das jeweiligen im Regelfall, Frauen sind da ja von im Regelfall glücklicherweise verschont. Aber man kann auch mit einer Kurzhaarfrisur erfolgreich Vertrieb machen und denke ganz glücklich durchs Leben gehen. Auf jeden Fall. Also.
0: Danke für Ganz deine herzlichen Zeit. Dank.
2: Danke euch. Vielen Dank. Alles Gute, auch an, alles Gute auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer und äh, viel vertrieblichen Erfolg. Viel Spaß dabei. Und äh, ja, ich würde mich auch über Rückmeldungen oder Kontakte freuen, um über vertriebliche Themen sich auszutauschen. Danke fürs Interview. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören! Für alle, die wie ich zu Jung, bin, Wilhelm Kaiser sind oder Lust haben, in Erinnerungen zu schwelgen, findet ihr den Clip in den Show Notes. Wie immer freuen wir uns über eure Kontaktaufnahme und Feedback über die Social Media Kanäle. Bleibt gesund, Schorsch und Anni.